0: Hello, hello und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt bisher alle einen schönen Tag gehabt oder habt einen schönen Start in den Tag gehabt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ich habe natürlich sehr treue Podcast-Zuhörer, die direkt schon sonntags morgens äh, gefühlt um 8 Uhr direkt den Podcast anhören und ja, das nutzen und spazieren gehen oder das beim Aufräumen hören oder auch erst unter der Woche, je nachdem, wann ihr dazu kommt, Danke auch erstmal an diejenigen, die mir liebes Feedback gegeben haben zur letzten Podcast-Folge mit meiner Mama zusammen. Das hat uns sehr gefreut. Ich habe das auch natürlich an sie weitergeleitet, das Feedback. Und generell freut es mich immer sehr, wenn ihr mir Feedback gebt ähm, zu den einzelnen Podcast-Folgen. Das freut mich immer voll. Ich wünschte irgendwie, äh, man könnte so interagieren und ihr könntet so Kommentare dazu abgeben, während ich hier aufnehme und äh, ja, ich nicht die ganze Zeit einen Monolog führen müsste. Es würde mich sowieso mal so freuen, irgendwie euch alle persönlich zu treffen. Also ich habe ja wirklich sehr, sehr treue ähm, Leute aus der Community, die mir wirklich jeden Tag schreiben oder auf jede Story schreiben oder gefühlt jede und jedes Bild kommentieren. Und ich weiß ja natürlich auch, wer das immer macht und kann mir da die Namen und Bilder zu merken. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für den ständigen Support. Ja, die heutige Podcast-Folge, ihr seht es schon am Namen, Overrated und Underrated. Das ist ja so ein ja, Schema, was auf Instagram oder auch auf YouTube sehr vertreten ist. Ich habe es auch schon bei einigen Podcasts gesehen und deswegen dachte ich mir so, hey Caro, machst du das auch? Und ihr wart da sehr, sehr fleißig und habt sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe das jetzt mal versucht in zwei Kategorien aufzuteilen. Einmal in Food-Bereich. Es war mir sehr klar, dass da sehr, sehr viele ähm, Sachen bezüglich Food kommen werden. Und dann habe ich es noch aufgeteilt in Lifestyle. Genau, da habe ich auch tatsächlich noch viel, viel mehr. Ähm, ja, auch ein paar echt interessante Sachen, worauf ich gar nicht gekommen wäre, dass da irgendwie was overrated oder underrated sein könnte. Also für diejenigen, die das Konzept noch nicht kannten oder vielleicht auch keinen Input gegeben haben, es geht darum, ihr dürftet mir Sachen sagen, also Produkte oder auch ja bestimmte Themen und ich sage eben, ob es meiner Meinung nach überbewertet ist oder ob es für mich unterbewertet ist und das Produkt oder das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Genau, ich bin schon selber ganz gespannt. Also ich habe mir natürlich jetzt die Sachen äh, durchgelesen, aber ich habe mir noch keine genauen Gedanken gemacht, was ich jetzt zu den einzelnen Sachen sagen möchte, weil... Ja, ich könnte mir natürlich vorher ein Konzept überlegen und äh, alles genau vorher ja, aufschreiben oder die Stichpunkte oder sowas dazu machen, aber ich möchte auch, dass es von meiner Seite aus relativ spontan ist, so wie ich eigentlich jede Podcast-Folge mache. Ähm, genau, ist einfach irgendwie lockerer und entspannter. Wir starten im Food-Bereich und da haben sich sehr viele Sachen auch wiederholt. Als allererstes haben wir hier Koro auf meiner Liste stehen und... Ja, da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob es overrated oder underrated ist. Also, ich würde jetzt einfach mal meiner Meinung nach underrated sagen, weil ich liebe die Produkte von Koro. Ähm, ich habe mir schon, also ich meine, ich arbeite mit Koro zusammen. Äh, ihr könnt da sehr gerne meinen Code nutzen. Karo, mit 2 O, alles groß geschrieben. Kleine Werbung an dieser Stelle, unbezahlt. Aber ich habe schon, bevor ich mit Koro zusammengearbeitet habe, dort bestellt, weil ich einfach... Ja, die Preise oder das preis leistungs mega gut finde. Ihr bekommt Sachen in großen Verpackungen und habt dann erstmal ein bisschen was davon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir Gucci-Bären kaufe im DM oder so, dann ist das nur so eine 100-Gramm-Packung und dann ist die gefühlt nach zwei Wochen leer. Und so hat man eben dann eine große Packung, die hält länger. Man, ähm, ja, spart sich dann auch so ein bisschen Verpackung, Plastik etc., und was ich halt besonders bei Koro liebe, ist natürlich die Nussmus-Auswahl. Und die ist halt auch echt vom preis leistungs mega, weil die Konsistenz, ich kenne keine bessere Konsistenz bei Koro, außer noch bei Naughty Nuts. Ähm, aber allein wie viel Auswahl es da gibt von Pistazienmus, Cashewmus, Haselnussmus, auch alles zugesetzten Zucker, also da bin ich schon ein Fan von. Und die lassen sich auch immer so viele neue Sachen einfallen, also Brezeln überzogen mit Schokolade in vegan oder diese... Ähm, Crispies. Ja, ihr merkt schon, ich komme schon voll ins Schwärmen. Aber ich liebe es deswegen meiner Meinung nach. Underrated und äh, da sollte jeder mal bestellen. Dann Naturally Pam. Das kam sehr oft. Da haben wir einmal auch genannt, unterschiedliche Kategorien von Naturally Pam. Einmal das Granola. Ich war tatsächlich gestern im DM und war kurz davor, das zu kaufen. Aber dann habe ich auf die Zutaten geschaut und war so... Okay, spricht mich jetzt nicht 100% an. Ich habe tatsächlich auch erst zwei Produkte generell von Naturally Pam probiert. Und zwar die Nut Clusters und den ähm, Protein Coffee Hazelnut Bar. Den fand ich tatsächlich ganz lecker. Aber diese Nut Clusters finde ich einfach overrated. Also sie wirbt ja dafür, dass es gesünder ist, aber es ist Reissirup drin. Und für mich ist Reissirup so eine Zuckeralternative, die auf meinem Plan nicht stehen würde. Also ich würde halt Dattelsüße nehmen oder wenn ich es halt noch komplett fitnessfreundlicher oder ernährungsbewusster machen wollen würde, dann würde ich sogar ein Süßungsmittel, eine Süßungsmittelalternative nehmen. Ähm, gut, das entspricht jetzt nicht ihrem Schema, weil sie ja eher auf natürliche Zutaten setzt und dann lieber Kokosblütenzucker oder sowas nimmt, was ja auch völlig fein ist. Sie hat ja auch so ähm, Chocolate Chips mit Kokosblütenzucker und alles Biozutaten so. Also das finde ich schon mega gut. Und auch mit den Verpackungen, dass sie da auf recycelbares Material setzt. Aber zum Beispiel, ja, diese Standardprodukte wie Haferflocken und Datteln. Also klar ist das vielleicht eine bioqualität aber das bekommt man halt auch an bioqualität qualität im ähm, Biomarkt. Und da muss ich jetzt nicht von Naturally Pam das kaufen, nur weil da Pamela Reif draufsteht. Und wahrscheinlich sogar noch teurer deswegen ist. Deswegen sind meiner Meinung nach diese Produkte overrated. Ähm, den Adventskalender, ja finde ich eine schöne Idee, auch dass da ähm, dann die Idee raus entstanden ist, dass das nachhaltiger gestaltet ist. Deswegen würde ich das jetzt eher underrated sagen, weil es gibt jetzt auch nicht so viele Adventskalender im Fit-Food-Bereich, sage ich mal, außer vielleicht von ähm, Foodist oder so, wo dann wirklich gesunde Snacks drin sind oder Koro vielleicht auch noch. Ähm, deswegen finde ich das schon eine schöne Idee und deswegen ist das so eine Balance zwischen overrated und underrated. Dann haben wir Like Meat, also den Fleischersatz, den man im Supermarkt zu kaufen gibt. Also meinen sehe ich immer bei Rewe. Ich gehe aber persönlich auch eigentlich nur bei Rewe einkaufen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das in anderen Supermärkten vertreten ist. Ich habe jetzt nur letztens gesehen, dass Like Meat auch im Biomarkt angeboten wird. Also in unserem Dance konnte man so drei verschiedene Sachen davon kaufen. Generell würde ich aber... Eher sagen, dass die Produkte overrated sind. Also, ich finde es mega gut, dass es so eine große Auswahl an Fleischersatzprodukten gibt und es gibt wirklich sehr coole Sachen. Auch diese Döner-Chunks und wenn jetzt jemand Lust auf einen Döner hat, aber eben nicht das Tierleid haben möchte, dann kann er sowas nehmen und schmeckt genauso. Also, das finde ich mega, mega gut. Aber ich muss leider halt sagen, dass von den Inhaltsstoffen ich es teilweise nicht so cool finde, weil versteckter Zucker ähm, mit reingemischt ist und ähm, ich glaube sogar Sonnenblumenöl, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich hatte echt schon lange keine Produkte von Like Meat mehr, ähm, weil ich sie auch irgendwie nicht ganz so gut vertrage, also von der Verdauung her. Äh, ich habe nur öfters halt mal die Produkte auf Erbsenproteinbasis genommen, das waren irgendwie so Würstchen, wenn man halt mal wirklich so Lust auf so eine fleischige Sache, sage ich Man hat vom Geschmack her, dann finde ich das schon ganz cool. Aber meiner Meinung nach ähm, eher overrated, dann würde ich lieber auf Tofu oder Tempeh oder sowas zurückgreifen oder pures Erbsenprotein und das selber würzen. Ähm, dann habe ich nicht die ganzen zugesetzten Sachen und kann selber noch die Geschmacksrichtungen bestimmen. Genau. Dann haben wir als nächstes auch schon Tempeh. Das finde ich definitiv underrated. Weil Tempeh kann so vielfältig sein. Also ihr wisst ja, mein Lieblingstempeh ist der von Tempeh Manufaktur. I wish they would sponsor me. Aber ich glaube, die machen gar keine Kooperation. Ähm, da gibt es ja so viele verschiedene Sorten. Also mein Lieblings ist Wildkräuter, weil der ist auch auf Lupinenbasis. Dann gibt es aber auch sehr viele auf Sojabasis. Koriander, ähm, Normal Natur. Es gibt blackbean ähm, Tempeh. Aber es gibt auch, ich habe mal von irgendeiner Berliner tempeh Mark was bestellt. Da gab es auch auf Kichererbsenbasis, Erbsenbasis, Mungobohnenbasis, also das kann ja alles, ähm, die ganzen Bohnenarten, sage ich mal, können ja als Tempeh-Form hergestellt werden. Und das finde ich schon mega cool, zumal es ja auch sehr, sehr gut für unsere Darmgesundheit ist, weil es ja ähm, probiotisch ist. Das ist auch immer sehr, sehr gut. Also meiner Meinung nach sollten viel mehr auch Restaurants Tempeh anbieten, weil die meisten, klar, haben Tofu, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand gegen Soja das nicht ganz so gut verträgt, dann ist ähm, Tempeh schon eine viel, viel bessere Alternative, weil es eben fermentiert ist. Und ähm, ja, meiner Mama schmeckt es zum Beispiel auch mega gut, wenn wir bei Moschmosch essen waren. Die hatten schon ewig ähm, Tempeh, bestimmt seit zwei Jahren. Und da hat sie auch immer den Tempeh genommen, weil der auch so lecker eingelegt ist, so ein bisschen würzig, wahrscheinlich in Sojasauce oder sowas. Ähm, sehr, sehr lecker. Dann haben wir CBD-Öl. Ich finde, mittlerweile ist es eher overrated, weil irgendwie jede zweite Firma was mit CBD macht. Also ich habe das ja auch schon sehr, sehr lange angefangen zu nehmen und nehme es auch nach wie vor sehr gerne, wo es noch nicht so gehypt war. Aber irgendwie ja gibt es mittlerweile so, so viele CBD-Firmen und ähm, jeder Influencer hat, glaube ich, auch schon mal für CBD-Werbung gemacht. Also klar, es hat so, so coole Vorteile. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Einschlafprobleme habe oder Kopfschmerzen oder Periodenschmerzen oder sowas, dann würde ich auch in erster Linie auf CBD zurückgreifen, weil es eben ein natürliches Mittel ist und einen so ein bisschen runterbringt. Ich glaube, heute müsste ich das wahrscheinlich auch nehmen, weil ich habe so einen Koffein-Overdose. Ich weiß nicht, woran das heute liegt. Ich habe nur einen Kaffee getrunken, aber der hat so gehittet, dass ich so innerlich aufgepusht bin und gefühlt jetzt noch rausgehen könnte und einen 10K-Walk machen könnte, ähm, weil ich einfach so wach bin. An manchen Tagen habe ich so das Gefühl, Kaffee bringt bei mir gar nichts. Und an anderen Tagen, ja, ist der irgendwie viel zu stark. Und heute ist so ein Tag. Und da könnte ich, glaube ich, CBD-Öl nehmen, um einfach so ein bisschen runterzukommen und meinen Körper so zu signalisieren, hey Caro, chill mal. <lacht> ähm... Ja, deswegen leider mittlerweile eher overrated, aber auch nur, weil es halt so auf Insta so krass gehypt wird und gepusht wird. Mein geliebter Selleriesaft. Ähm, leider auch eher overrated. Wobei, es ist so ein Mittelding. Also eigentlich ist es underrated, weil es super, super viele gesundheitliche Benefits hat. Und auch super viele Vitamine und äh, für die Mikronährstoffe super, super ist, weil... Da so viele ähm, ja, Vitamine drin stecken, die man halt easy abdecken kann. Und mittlerweile hat es mir halt auch dann ganz gut geschmeckt. Ähm, leider ist es natürlich auch ja, in den Social-Media-Plattformen auch so ein bisschen auseinandergenommen worden, sage ich mal. Weil sehr viele dann so, ja, ich habe für eine Woche lang Selleriesaft getrunken und es hat nichts gebracht, so gefühlt. Und ja, man muss wahrscheinlich sehr, sehr lange dranbleiben. Ich habe das ja wirklich auch über den Zeitraum gemacht. Aber mir hat es immer gut getan. Und ähm, klar kann man sich das jetzt nicht als Wundermittel erhoffen, dass man irgendwie damit Krebs heilen kann oder plötzlich Akne dadurch verschwindet, so wie halt viele das preisgeben. Aber um halt generell gesundheitliche Benefits zu bekommen, finde ich das schon ähm, eine gute Sache. Dann haben wir die geliebten High-Protein-Produkte. Also in erster Linie fallen mir da jetzt diese ganzen Protein-Joghurts von Ärmern und sowas ein. Ähm, ja, auf jeden Fall für mich overrated, weil die sind nicht vegan. Also ich konnte halt nie irgendwie sowas probieren. Und ich finde es cool, dass es die Produkte gibt, weil wenn jemand halt Lust auf einen Joghurt hat, und ähm, die halt wirklich gut schmecken mit Karamell und Schoko und was weiß ich das nicht alles ist. Und meiner Meinung nach sind die, glaube ich, auch alle zuckerfrei. Dann finde ich das auf jeden Fall sehr cool, weil man halt auf eine gesündere Alternative zurückgreift, als ja jetzt meinetwegen so ein Schoko Monte joghurt dann die Sahne, was weiß denn ich was, was es da alles gibt. Ich habe sowas ja schon ewig nicht mehr gegessen. Ich fände es tatsächlich echt cool, wenn es wenn Ermann das auch in vegan rausgebracht hätte. Ich glaube, die hätten da auch nochmal einen mega, mega Umsatz machen können. Sind sie leider nicht auf diesen ähm, Wagen aufgesprungen. Vielleicht sollte ich sowas erfinden. <lacht> ähm, aber an sich eher overrated, weil theoretisch könnte man sich das halt selber auch anmischen. Also dann kannst du halt auch einen Sojajoghurt nehmen oder einen Joghurt und Proteinpulver selber reinmischen und dann noch ein bisschen Flohsamenschalen, Dann wird es ja auch so ein bisschen puddingartiger oder auch Seidentofu oder sowas aber ist natürlich convenient und geht schnell, kann man schnell kaufen. Ja, aber meiner Meinung nach eher overrated, also nichts, was man ja, dringend notwendig für seine Ernährung braucht. Kokosblütenzucker. Für mich overrated, weil Zucker ist Zucker, ob es jetzt Kokosblütenzucker, Vollrohrzucker, Rohrohrzucker, Dattelzucker etc. ist, ist es trotzdem Zucker. Klar, auch wenn es nicht industrieller Zucker ist, und Kokosblütenzucker hat natürlich auch noch ein paar, ja, ähm, wie nennt man es, Nährstoffe, die der Körper sich da entziehen kann. Also nicht so wie bei industriellen weißen Zucker. Da kann der Körper sich halt wirklich gar keine Vorteile rausholen. Da ist Kokosblütenzucker natürlich immer schon die bessere Variante. Aber es wird halt oft so als die Zuckeralternative angepriesen. Aber trotzdem lässt halt den Blutzuckerspiegel ansteigen, wenn auch nicht so krass. Aber trotzdem würde ich würde ich persönlich halt immer auf eine Zuckeralternative wie ähm, Sucralose, Erythrit ähm, oder auch Aspartam zurückgreifen, ähm, weil die auch gar keine Kalorien haben, den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen und auch in gewissem Maß, also wenn man jetzt das nicht überdosiert, ähm, dann ist das auch für die Gesundheit absolut nicht schädlich. Das haben Studien bewiesen und ich hatte es ja auch mit ähm, Agne Alex, falls ihr die Podcast-Folge gehört habt, hatten wir es, glaube ich, sogar darüber, beziehungsweise ich habe es in einem seiner Postings auf jeden Fall nochmal letztens gesehen, dass das absolut gar keine Einwirkungen auf unsere Darmgesundheit hat. Genau. Ähm, More Nutrition ist so eine Firma, die ich auch nie probiert habe, weil für mich ist meiner Meinung nach overhyped ist. Jeder Fitness-Influencer, der nicht vegan ist oder sehr, sehr viele, die nicht vegan sind, sind bei More Nutrition unter Vertrag und machen Rezepte mit den Produkten. Und ja, irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr sehen. Also ich kann mir da auch keine eigene Meinung bilden oder ein Urteil mir erlauben, weil ich die Produkte nicht selber getestet habe. Aber es wäre jetzt nichts, was ich mir selber kaufen muss, weil ich mich dadurch irgendwie geinfluenced fühle. Ähm, ja, deswegen kann ich da leider keine Meinung abgeben. Aber vielleicht... Ist ja jemand hier unter den Zuhörern, der die Produkte von More Nutrition schon mal ausprobiert hat und da eine Rückmeldung geben kann. Da wäre ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Proteinpulver. Ich weiß es nicht. Eher so eine neutrale Meinung. Also auf der einen Seite overrated, weil irgendwie muss gefühlt immer alles High-Protein sein, was auf jeden Fall nicht sein muss. Weil wenn man sich ausgewogen ernährt, und alle Foodgruppen mit in seine Ernährung einbezieht, dann muss man nicht zwingend auf Proteinpulver zurückgreifen, um auf seinen Eiweißbedarf zu kommen. Ähm, Habe ich ja auch jetzt gerade in der Ernährungsberatung gelernt. Also wirklich Sportler oder Hochleistungssportler brauchen wirklich 1,5 bis 2 Gramm Protein auf einem Kilogramm Körpergewicht oder mehr, also der normale, normalen Anführungszeichen, ähm, Körper braucht da vielleicht maximal 1,5 Gramm eher so durchschnittlich 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, aber wenn man das eben durch eine ausgewogene Ernährung, also sprich ähm, zum Beispiel als Veganer Tempeh, Tofu, Hülsenfrüchte, Quinoa, Gemüse und Obst, da wirklich keine Foodgruppe ausschließt, dann kommt man da easy auch auf seinen Proteinbedarf. Aber natürlich ist Proteinpulver eine super einfache Quelle, um eben sein Protein zu decken. Also ich persönlich... Benutze Proteinpulver auch, jetzt nicht auf täglicher Basis. mische es mir gerne in mein Porridge ähm, oder mach damit Rezepte, backt damit gerne. Also das ist natürlich auch eine coole Alternative, um Sachen zu süßen ähm, und es alles ein bisschen geschmacklicher zu gestalten. Demnach äh, würde ich niemals sagen, nee, oh mein Gott, du musst auf Proteinpulver verzichten, weil das ist absolut nicht nötig. Ich meine, ich benutze es ja selber. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist jetzt nichts, was man irgendwie zwingend für seine Ernährung braucht. Probiotika, definitiv underrated, weil so viele Menschen haben irgendwie Probleme mit ihrer Verdauung, verschweigen es aber oder haben Angst darüber zu reden, weil sie sich irgendwie schämen, dass sie vielleicht Blähungen haben oder, keine Ahnung, Verstopfungen oder einen Blähbauch, was aber absolut menschlich und normal ist. Ähm, da hat jeder mal mit zu kämpfen, gerade wenn man zum Beispiel eine große Mahlzeit gegessen hat oder Manche Personen, die viele Hülsenfrüchte essen, können das von der Verdauung nicht so, weil es halt so viele Ballaststoffe sind, dass der Körper sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss. Oder auch zum Beispiel, wenn man halt ein bestimmtes Lebensmittel nicht so ganz gut verträgt, dann signalisiert der Körper das ja auch in Form von ja, einem kleinen Blähbauch oder ja, Blähungen, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Aber weil da eben das Verhältnis zwischen guten und schlechten Bakterien im Darm so Off ist, Also da überwiegen halt die schlechten Bakterien, so dass die guten die komischen Sachen, die in den Darm gelangen, nicht mehr abtöten können und dann ähm, ja, entstehen halt Blähungen und deswegen supplementiere ich halt zum Beispiel Probiotika täglich schon sehr, sehr lange, weil mir das immer hilft und ich das Gefühl habe, dass es mir dadurch besser geht, zumal auch in Bezug auf meine Haut, ähm, Darm und Haut ja connected sind und seitdem ich das angefangen habe zu supplementieren, ist meine Haut auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Und da sind die guten Bakterien auf jeden Fall mehr im Rein. Aber generell würde ich da auch empfehlen, das mit einem Arzt abzuklären, weil dann kann man zum Beispiel auch abklären, welche bestimmte Darmbakterien für einen ähm, wichtig sind, weil wenn man dann welche von den Falschen quasi noch mit aufnimmt, dann kann es auch wieder alles ins Ungleichgewicht geraten, ähm, was auch sehr viele nicht wissen. Deswegen so Sachen am besten dann auch vorher ähm, mit seinem ja, Arzt abklären, wenn man da bestimmte nimmt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, ja, so ein Probiotikapulver, zum Beispiel habe ich so ein Gut Feeling von Your Superfoods. Das sind halt natürliche Sachen mit Sellerie, Sa S Sellerie, und ähm, Artischocken und sowas, das kann man auch ohne Bedenken so nehmen, weil es einfach generell den Darm ein bisschen beruhigt. Chiasam, Quinoa als Superfood. Mm, ich würde sagen, eher underrated, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Quinoa nehme, ich würde mir viel mehr wünschen, dass Restaurants und sowas auch Quinoa anbieten. Also klar, in so oder Health Food Stores, da gibt es eigentlich immer Quinoa und Chiasamen ist eigentlich voll oft auf so Smoothie Bowls oder sowas obendrauf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine Sushi Bowl oder so eine Bowl sich selbst zusammenstellen kann, dann gibt es meistens als Base entweder so Spinat oder generell grünes Gemüse ähm, oder Blattgemüse und dann Reis. Meistens schon eine Auswahl zwischen weißem. Und Vollkorn, da würde ich natürlich auch eher auf Vollkorn zurückgreifen. Aber Quinoa sieht man so richtig, richtig selten. Und Quinoa hat eben auch sehr viele Proteine und also ein komplettes Aminosäureprofil. Und deswegen fände ich es cool, wenn Restaurants viel mehr Quinoa anbieten würden. Zumal mir das persönlich auch viel mehr schmeckt als Reis. Also ich bin generell nicht so ein Reisfan, wenn dann wie gesagt halt so Vollkornreis oder sowas. In Sushi-Klasse ist jetzt was anderes. Aber ich würde jedes Mal auch lieber Reisnudeln oder sowas nehmen oder Glasnudeln als Reis, wenn ihr wisst, was ich meine. Chlorophyll als Supplement. Ich würde eher sagen overrated. Also ich habe eine Zeit lang, oder ich hatte mir so ein Chlorophyll-Supplement bestellt, weil ich es auch in Bezug auf meine Haut ausprobieren wollte, aber ich habe es dann irgendwie nicht mehr gemacht. Also es waren halt so Chlorophylltropfen weil es hier so auf TikTok so richtig, richtig gehypt wurde. Aber ich habe mir von einer YouTuberin ein Video angeschaut und da hat sie das halt auch aufgeklärt, dass es eher overrated ist und dass es das nicht zwingend notwendig für unsere Ernährung ist. Also ist klar so ein nice Add-on, aber jetzt nicht so, wo man irgendwie sein Geld für ausgeben muss. Da kann man auch ähm, eben chlorophyllhaltiges ähm, Gemüse zum Beispiel essen, um da auf seinen Bedarf zu kommen. Outsam. Ich habe ja mal mit Oatsam zusammengearbeitet und ich wurde das tatsächlich auch öfters wieder nach einem Code gefragt, wo ich mir so denke, ich habe seit letztem Jahr April, glaube ich, keine Werbung mehr für Oatsam gemacht. Aber gut. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie wieder mit mir zusammenarbeiten würden, weil die Produkte fand ich echt mega cool und das hat mir auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Ähm, für diejenigen, die Oatsam nicht kennen, aber ich glaube, auf Instagram kennt das eigentlich jeder. Es ist quasi eine Smoothie Ball, die man sich mit Wasser oder Milch, easy anmischen kann aus ja, Haferflocken und Datteln und ja, je nachdem, was für eine Geschmacksrichtung eben bestehen und ja halt eine easy ähm, Alternative sind, als sich irgendwie gefrorenes Obst selber im Mixer anmixen zu müssen. Ähm, ich würde generell sagen eher overrated, weil... Ich würde mir halt trotzdem lieber eine Smoothie Bowl frisch machen mit Sachen, die ich in der Tiefkühltruhe habe. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so unterwegs ist, so auf Reisen, im Urlaub und halt zum Beispiel in einem Airbnb ist, dann finde ich es schon easy, weil, ja, da muss man das nicht ähm, vor Ort einkaufen, zumal sowas ja auch einen Mixer benötigt, wenn man sich jetzt eine Smoothie Bowl selber macht. Und, ähm, ja, so kann man es halt easy selber anmixen. Hat noch super gesunde Zutaten. Also da ist ja wirklich alles super natürlich. Ist nur mit... Datteln, glaube ich, gesüßt, was ich auch sehr, sehr cool finde und die haben ja auch ihr Sortiment voll erweitert mit so Toppings und sowas und auch echt coole Sorten, deswegen ja, haben die mir auch immer sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, das wären auf jeden Fall die Sachen im Food-Bereich gewesen, jetzt geht es weiter mit den ähm, Lifestyle-Sachen, die ihr mir genannt habt. Ich habe das Gefühl, ich rede schon richtig lange, aber es sind erst 24 Minuten. Okay, ich habe mal kurz gecheckt, <lacht> aber ihr mögt ja generell längere Podcast-Folgen. Demnach mache ich mir da keine Gedanken. Als ersten Punkt haben wir auf Alkohol verzichten. Für mich definitiv underrated. Also ich bin ja generell jemand, der echt sehr, sehr selten Alkohol trinkt. Und wenn ihr das mal in meiner Story seht, dann ist das wirklich eine Ausnahme. Ich würde mir jetzt nie irgendwie zu einem Abendessen ein Glas Wein bestellen. Ähm, natürlich auch, also alleine in meiner Wohnung würde ich das eh nicht trinken, weil ich brauche das nicht. Ich mag den Geschmack. Also ich trinke sehr gerne mal einen Weißwein, so ein Chardonnay oder ein Sauvignon Blanc ähm, oder einen Grauburgunder mag ich echt schon ganz gerne. Aber für mich ist das eher so eine... Special Occasion, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin essen gehe und dann irgendwie bestellen wir uns halt ein schönes Glas Wein. Oder sage, ich gehe mit Drinks und bestelle mir irgendwie ein schönes Cocktail oder sowas. Obwohl ich dann auch sehr gerne mal auf eine Alternat also alkoholfreie Alternative zurückgreife. Weil dann sieht es trotzdem so aus, als würde man ein cooles Cocktail trinken, trinken, drink, trinken. Wow, Englisch-Denglisch. Englisch. Aber es ist halt der also du hast halt den Alkohol nicht. Ähm, bei mir ist es auch immer so eine Sache, also mir geht es nicht darum, dass ich eventuell meine Fitnessziele dadurch kaputt mache. Also zum Beispiel Pamela Reif trinkt ja wirklich gar keinen Alkohol, weil sie der Meinung ist, äh, da kann man seine Fitnessziele mit kaputt machen. Es ist kontraproduktiv. Ja, es ist kontraproduktiv, weil der Muskelaufbau wird gestoppt und die Fettverdauung wird auch gestoppt. Also ab dem Moment, wo du zum Beispiel Alkohol getrunken hast, ist für zwölf ja, also Stunden mindestens deine Fettverdauung Verbrennung gestoppt und wenn du dann was isst, dann kann der Körper das nicht ähm, ja richtig verwerten und es wird halt eher in Fettdepots gespeichert. Das ist halt ein Fakt und natürlich ist es auch schädlich für die Leber, wenn man das jetzt wirklich sehr, sehr oft trinkt. Zumal die Leber, glaube ich, waren es zwei Monate oder drei Monate oder sowas braucht, bis der Alkohol komplett aus dem Körper draußen ist, also sich quasi gereinigt hat wenn ich jetzt nicht lüge. Oder oh, es war nur drei Wochen. Aber ich glaube, es war echt schon ein längerer Zeitraum. Deswegen macht es für mich generell Sinn, jetzt nicht jede Woche Alkohol zu trinken. Klar, wenn ich jetzt irgendwo mal eingeladen bin auf einem Geburtstag oder zum Beispiel auch mal ein Date hatte und wir sagen, hey, wir trinken ein Glas Wein, dann bin ich die Letzte, die da irgendwie Nein sagt. Weil ich will auch nicht, nur weil ich jetzt zum Beispiel weiß, ja, das ist meinem Körper generell schädlich, mich da irgendwie einschränken, weil ich es halt auch einfach mal so Socializing ganz schön finde. Aber es ist jetzt nichts, was ich brauche. Und generell, ja, sollte man halt diese Fakten wissen, dass es halt generell nichts für unsere Gesundheit tut, aber eben genauso wie zum Beispiel ein Glas, äh, ein Becher Ben und Jerrys einfach mal Soul Food ist und ja, das ganz schön halt ist, mit seinen Liebsten zu genießen. Blumen mitbringen beim ersten Date. <lacht> für mich overrated, weil... Ich weiß es nicht, ich bin halt generell so eine unromantische Person. Ich wüsste gar nicht, wie ich in dem Moment irgendwie reagieren sollte, weil ich dann eher so, also nicht cringe, Es wäre für mich nicht cringe, aber es wäre halt einfach so, ich würde mich irgendwie unwohl fühlen, weil, nee, ich weiß es nicht. Also ich klar ist es schön, Blumen zu bekommen, aber ich fände es eher schön, von meinem Freund Blumen zu bekommen. Und er überrascht mich, als wenn mir jetzt einfach so ein Date so gefühl beim ersten, zweiten Treffen Blumen mitbringen würde. Also das fände ich schon irgendwie too much. Ähm, ich habe ja tatsächlich mal im, in Frankfurt hat uns ja mal ein Typ Rosen geschenkt. Das war dann irgendwo cute, aber trotzdem war es für mich eher so, oh mein Gott, jeder schaut uns an, weil wir laufen hier mit einer Rose durch die Stadt Gefühl. Deswegen für mich eher overrated. Wenn er es als Wertschätzung macht, ähm, und sich dadurch gut fühlt, dann, klar, gebe ich ihm natürlich auch ein gutes Gefühl und freue mich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das dann irgendwie ablehne oder sowas, aber müsste für mich jetzt nicht sein. Dieses fand ich sehr komisch und zwar Leipzig als schönstes Reiseziel Deutschlands. Also ist das jetzt, ist es jetzt true? Also ist Leipzig schönstes Reiseziel Deutschland? Weil dann wüsste ich jetzt nicht, dass ich schon mal davon gehört habe. Ich persönlich war halt auch erst einmal in Leipzig, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Also ich fand es da schön, aber ich würde da jetzt nicht nochmal... Also es wäre jetzt nicht so ein Ziel, wo ich sagen würde, wow, da muss ich jetzt hin. Also da würde ich jedes Mal lieber nach Berlin oder München oder sogar Köln fahren, <lacht> um irgendwie einen Städtetrip innerhalb von Deutschland zu machen. TikTok. Für mich definitiv overrated, weil ich hatte diese Hypephase während Corona, so im April, Mai wo ich mir TikTok runtergeladen habe und auch selber aktiv war und 5.000 Follower bekommen habe, juhu. Aber ich bin da wirklich gar nicht mehr und ich bin froh, weil ich habe da wirklich teilweise abends im Bett gelegen, ein bis zwei Stunden auf dieser Explore-Page rumgehangen, weil ich nicht aufhören konnte zu scrollen. Also es läuft ja unendlich weiter. Und klar kannst du deine Zeit auch auf Instagram so verlieren, aber da kann ich mich dann immer schon mal wieder fangen. Und bei TikTok fand ich das ganz schlimm, dass ich einfach nicht aufhören konnte. Und ich meine, ja, es ist super, super unterhaltsam und es war auch cool, da Videos zu machen. Und manchmal denke ich mir so, boah Karu, eigentlich müsstest du schon auch auf TikTok aktiv sein. Aber irgendwie ist es einfach nicht meine Plattform. Also da kreiere ich tausendmal lieber Content für Instagram, weil ich es einfach viel, viel persönlicher finde. Und mit euch interagieren kann. Da kann ich ja nicht mal Nachrichten schreiben. Da kann ich nur Kommentare machen. War zumindest der Stand. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ähm, oder YouTube. Also das ist für mich einfach viel, viel, viel persönlicher. Und demnach ist für mich TikTok overrated. Dann haben wir, wir hatten ja vorhin die Produkte von Pamela Reif. Also Naturally Pam. Und jetzt kam Pamela Reif Workouts und Workout Pläne. Für mich... Underrated, weil sie steckt da so viel Arbeit rein und überlegt sich ja wirklich so coole Sachen. Also ich persönlich mache wirklich auch nur ihre Workouts. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang auch von Madfit Workouts gemacht, aber die haben mir irgendwann nicht so Spaß gemacht, weil Pamela macht immer coole Musik, also es sind halt immer coole Hits, also auch teilweise so alte Lieder, die man halt kennt, wo man dann wirklich super, super gerne drauf Sport macht und gar nicht so merkt, dass man Sport macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil es macht halt einfach Spaß. Und klar, könnte man jetzt sagen, wow, manche Moves sind ein bisschen peinlich. Also ich würde die jetzt auch nicht in, unbedingt in der Öffentlichkeit machen wollen, aber in meinem Zimmer, wo mich keiner sieht, macht mir das einfach so Spaß. Auch diese ganzen Dance-Videos. Und ich meine, es ist eine super easy Art, sich zu bewegen, Kalorien zu verbrennen, seinen Körper zu bewegen. Und seitdem ich die Workouts mache, also... Das klingt jetzt immer so blöd, wenn man das von sich selber sagt, aber ich hatte noch nie einen besseren Shape, als ich aktuell habe. Und das ist halt klar zu 80 Prozent meiner Ernährung oder zu 70 Prozent, aber eben auch zu 30 Prozent den Workouts von Pamela zu, zu, zu verdanken. Und ich finde mega cool. Klar, der Content ist für uns for free. Sie verdient damit eine Menge Geld, dadurch, dass äh, YouTube da Werbung schaltet, aber allein auch die Workout-Pläne, wie viel Arbeit das ist, jede Woche verschiedene Pläne zusammenzustellen und sich zu überlegen, welche Reihenfolge man da machen kann. Also ich persönlich verfolge die Workout-Pläne nicht mehr. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Aber ich schaue halt an dem Tag, wo ich Sport machen möchte, was, auf was habe ich gerade Lust? Äh, habe ich jetzt Lust auf Cardio, Bauch und Arme? Oder möchte ich Po machen? Oder möchte ich nur tanzen? Oder möchte ich nur 15 Minuten Bauch machen? Also da möchte ich mir auch gar keinen Stress machen. Deswegen für mich generell underrated. Rest days, definitiv auch underrated. Also ich habe auch eine Zeit lang gehabt, wo ich jeden Tag irgendwie Sport gemacht habe. Und ich würde auch sagen, dass ich generell einen sehr, sehr aktiven Lifestyle habe, dadurch, dass ich auch sehr viel spazieren gehe. Aber für mich ist spazieren gehen jetzt nicht körperlich anstrengend. Also für mich ist das easy, 10.000 Schritte pro Tag zu machen, weil alleine Hunderunde mit meiner Mama oder einkaufen, äh, da komme ich easy auf 10.000 Schritte. Aber natürlich ist es wichtig, wenn man jetzt ja, Krafttraining oder generell Sport macht, ähm, auch Yoga, dass man da seinem Körper ähm, ja, eine Pause gibt, um sich zu regenerieren, weil sonst ist der Körper permanent auf Stress und es ist dann eher kontraproduktiv, dass man sogar eher mehr Gewicht einlagert, zumindest mehr Wasser, weil der Körper da einfach keine Pause hat. Genau, deswegen Rest Days, Immer, immer sehr, sehr sinnvoll. Fitness-Influencer. Das ist so eine, ja, eine gespaltene Meinung bei mir. Also auf der einen Seite finde ich es mega motivierend, ähm, ja, Fitness-Influencer zu haben. Also ich meine, jeder hat da seine <lacht> Berechtigung, da zu sein. Man könnte auch sagen, Fashion-Influencer sind overrated. Ähm, aber ja, man kann sich eben so, so coole Inspirationen holen, generell auch Rezepte, ähm, es ist eine Motivation, aber es kann auf der anderen Seite auch so ein bisschen einen triggern, dass man halt sieht, ja die Person hat jetzt Sport gemacht ähm, oder macht sehr, sehr viel Sport oder hat so und so eine Figur, dass man sich irgendwie vielleicht deswegen schlecht fühlt, weil es bei einem nicht so aussieht ähm, oder auch viele, die halt keine Ahnung, wo der eat in the days machen oder zeigen, was sie essen, aber so, so kleine Portionen machen, wo ich mir so denke, okay, kein Wunder, dass du vielleicht so aussiehst, weil du isst auch nichts. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, dass sich dann halt sehr viele daran orientieren oder Beispiel nehmen und ähm, vielleicht dann in falsche Richtungen rutschen. Also ich habe es ja auch schon öfters gehabt, dass halt zum Beispiel Pamela... Ich mag sie sehr, ich mache ihre Videos, ich finde auch ihre Rezepte cool. Aber ich habe ja mich mal einen Tag ernährt wie sie und Rezepte von ihr gemacht. Und für mich waren es halt zu kleine Portionen. Und ähm, wenn das vielleicht jetzt jemand sieht, der komplett neu in der gesunden Ernährung ist und im Fitnessbereich und dann die Portion ist und sich so denkt, ah, okay, ich muss also so wenig essen, um eine bestimmte Figur zu erreichen, wie meinetwegen Pamela, weil sie ist mein Vorbild, dann kann es halt eine falsche in eine falsche Schiene geraten. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also klar ähm, ist sie nicht daran schuld, wenn sowas passiert. Aber man muss sich halt generell seiner Verantwortung bewusst sein. Genauso wie ich mir auch meiner Verantwortung bewusst bin. Ähm, über bestimmten Content, den man eben teilt. Klar kann man es da auch nicht jedem recht machen. Manche wollen Kalorien, manche wollen keine Kalorien sehen. Ähm, ja, aber... Deswegen habe ich da auch keine overrated oder underrated Meinung, sondern es ist einfach eine neutrale Einstellung. Ich glaube, da muss man einfach auch für sich selber ja so ein bisschen Abstand haben oder Abstand gewinnen und ähm, den richtigen Leuten folgen. Also du kannst auch coolen Fitness-Influencern folgen, die eben eine gesunde, einen gesunden Wert vermitteln. Genau, das ist auf jeden Fall mein Punkt dazu. Krafttraining. Für mich overrated, weil ich hatte meine Phase, da habe ich auch viel, viel mehr Krafttraining gemacht und wollte so ein Booty haben und ja, habe da im Fitnessbereich bei den Gewichten irgendwie meinen Oberkörper trainiert etc. Ähm, ich glaube, das war so generell diese Phase auf Instagram, wo das halt sehr, sehr viele Frauen gemacht haben. Ist persönlich nicht mehr meins, das habe ich einfach für mich gemerkt. Für jeden, so wie er das mag, also klar ist Krafttraining sehr, sehr sinnvoll, generell mit Gewichten, um eben seine Muskulatur aufrecht zu halten. Gerade wenn jetzt zum Beispiel das Ziel Abnehmen ist, Muskulatur verbrennt eben viel mehr Kalorien als Fett. Demnach ist es halt sinnvoll, mehr Muskelmasse als Fettmasse zu haben. Und das geht halt natürlich easy mit ähm, ja, Krafttraining, um da seine Muskulatur aufzubauen. Und nur weil man eine Frau ist, heißt es das nicht, dass man kein Krafttraining machen kann. Also das kann man ja alles im gewissen Maße halten. Und nur weil man jetzt anfängt, mit Gewichten zu trainieren, wird man nicht gleich irgendwie bulky oder sieht irgendwie männlich aus. Also da gibt es, glaube ich, genug Beispiele, die das zeigen. Aber für mich ähm, persönlich eher overrated. Everdrop. Mm, ist, so ein, ist so ein Ding. Also ich habe auch mal mit Everdrop gearbeitet und benutze die Produkte auch nach wie vor sehr gerne. Aber mich stört es halt, dass die sehr auf Influencer-Marketing, also zu krass auf Influencer-Marketing setzen. Und dadurch die Produkte eher so in eine schlechtere Schiene, sage ich mal, geraten, weil... Viele, glaube ich, dann eher genervt davon sind. Also, ich finde das Konzept sehr cool. Ich weiß so nicht, ob ich irgendwo mal eine Doku oder irgendwas gesehen habe, wo jemand das auseinandergenommen hat und so die Inhaltsstoffe und sowas ähm, nachverfolgt hat und es dann doch nicht so nachhaltig war, wie es irgendwie angepriesen wurde. Ähm, oder jetzt zum Beispiel dieses Sportwaschmittel von Pamela Reif, finde ich jetzt overrated, weil ob ich jetzt meinen, also ich würde jetzt niemals meine Sportsachen extra waschen. Ich mache die mit anderen Sachen genauso in die Waschmaschine und habe das gleiche Waschmittel. Also da brauchst meiner Meinung nach jetzt nicht ein extra Waschmittel zum Beispiel. Genau. Ähm, Gemischtes Hack, der Podcast. Da bin ich komplett raus, weil ich habe, glaube ich, noch keine einzige Folge von Gemischtes Hack gehört. Deswegen kann ich da persönlich keine Meinung abgeben. Dann fand ich sehr interessant, 3G-Regelung. Ähm, ja, da kann ich jetzt nicht sagen, ob es overrated oder underrated ist. Also für mich ist es definitiv nicht overrated, weil ich finde das gut. Also ich persönlich bin ja auch geimpft und ähm, ich würde mir teilweise mehr wünschen, dass das einfach viel mehr kontrolliert wird. Also keine Ahnung, in sehr vielen Restaurants wird da einfach gar kein Wert drauf gelegt. Klar, dann steht da ja so: Locke dich mit Luca-App ein und ich mache das dann auch, weil ich das auch einfach von mein Gefühl möchte. Aber es wird halt nicht mal kontrolliert. Aber auf der anderen Seite gibt es dann natürlich wieder Restaurants. Da musst du reinkommen, Du musst erstmal deinen Impfausweis oder dein, deine ähm, dein Impf, nee, wie heißt's? Deinen Testnachweis zeigen, dass du gerade einen Corona-Test gemacht hast. Ähm, und dann noch zeigen, dass du dich in der Luca-App eingecheckt hast, damit es auch alles kontrolliert ist. Also, das finde ich schon gut, weil dann habe ich ein gutes Gefühl, dass jeder in diesem Restaurant jetzt gerade ähm, das vorzeigen musste. Und so sitze ich da drin habe eher ein schlechtes Gefühl, dass vielleicht jemand drin sitzt, der nicht geimpft ist, nicht getestet ist und dadurch vielleicht auch ich als geimpfte Person mir Corona holen kann. Und generell würde ich sogar sagen, dass ich die 2G-Regelung eher bevorzugen würde, weil es einfach so, so viele Personen gibt. Also ich finde es blöd zu sagen, es muss eine Impfpflicht geben. Aber alleine um eine Massenimmunität zu erhalten, muss halt einfach eine Impfung her. Oder es müssen sich halt genug Menschen mit Corona infiziert haben und Antikörper haben, um da eben ja, vorzubeugen, dass nicht irgendwie wieder eine schlechtere Phase kommt, wo es zu viele Infizierte gibt. Aber dadurch, dass ich weiß oder es bekannt ist, dass es zu viele Personen gibt, die halt diese Tests fälschen, und ich meine, wie einfach ist es, einen Test zu fälschen? Kannst du dir eine App auf dem Handy runterladen, das Datum irgendwie anders schreiben und ein weißes Feld drunter Und schon hast du einen gefälschten Testnachweis. Und kannst das theoretisch jeden Tag machen. Deswegen finde ich das halt schwierig. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass, keine Ahnung, ich da, ja, eine extreme oder irgendeine extreme Meinung zu habe. Aber ich bin auf jeden Fall schon dafür, dass sich Menschen impfen lassen sollten. Und, ähm, ja, deswegen war ich auch von Anfang an dabei, da ähm, Dran zu sein, dass ich einen Termin bekomme und habe zum Beispiel auch auf Instagram gesagt, dass ich geimpft wurde, weil das einfach meine Meinung ist und ja, ich die auch so vertrete. Dann, das kam auch mehrmals, ähm, und zwar Sex. Und ich war so, okay, ähm, wie soll ich das jetzt bewerten, weil Overrated oder Underrated, keine Ahnung, ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, weil es kommt ja irgendwie auch auf die Person an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe es dann so gedacht, wenn ich jetzt einfach Sex bei einem One-Night-Stand zum Beispiel nehmen würde, dann wäre das meiner Meinung nach definitiv overrated, weil das ist nie gut. Ich finde, es braucht erstmal so eine gewisse Zeit zwischen zwei Personen, um auf einer Wellenlänge zu sein, damit es wirklich guter Sex ist und man so merkt, was mag der andere, was mag der andere irgendwie nicht. Ähm, auch gerade so in Bezug als Frau, also... Keine Ahnung, manche Männer wissen einfach nicht, was bei einer Frau gut ist und was nicht. Und ja, das ist dann halt schwierig. Gerade wenn es halt irgendwie so ein One-Night-Stand ist, dann, keine Ahnung, fällt es mir persönlich eben auch schwer, so direkt zu kommunizieren. Das und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und deswegen bräuchte ich da auch erstmal generell so eine Basis, dass ich mich da wohlfühle. Und deswegen wäre ein One-Night-Stand Sex für mich definitiv um, overrated aber wenn es jetzt auf einer Beziehungsbasis ist und ähm, man sich gegenseitig kommuniziert hat, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, ähm, dann würde ich eher sagen underrated, weil dann kann es natürlich was sehr Schönes sein und was sehr Intimes. Und ähm, ja, auch etwas, was die Beziehung halt vollstärkt und was eine Connection ausmacht. Genau, ein ähm, ganz anderes Thema jetzt wieder und zwar die Produkte von Pomelo. Also ich habe tatsächlich ja auch schon mal mit Pomelo zusammengearbeitet. Ähm, deswegen, ja, es ist, also ist auf jeden Fall nicht eine Kooperation, wo ich sagen würde, das bereue ich oder sonst irgendwas. Weil ich habe die Haarmasken auch jetzt noch und habe die auch immer meinen Freundinnen gegeben. Und die haben die auch immer sehr, sehr gerne dankend angenommen und sich gefreut, weil ich da halt einfach so viele Sachen immer zugeschickt bekommen habe. Aber es ist jetzt nichts, was zwingend notwendig ist für die Haare, um irgendwie, ja, schöne glänzende Haare oder sowas zu haben. Also ich glaube, da kommt es generell auf die Haarstruktur an. Und ich habe halt das Gefühl, Pomelo fragt generell sehr viele Influencer an, die von Natur aus eh schon sehr schöne Haare haben. Und ähm, wo dann alle sowieso fragen, was Produkt, welche Produkte benutzt du für deine Haare? Also diese Frage bekomme ich gefühlt jeden zweiten Tag gestellt. Ähm, klar, weil ich auch lange Haare habe und vielleicht viele sich wünschen, lange Haare zu haben. Und ich würde auch generell schon sagen, dass ich sehr gesunde Haare habe. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber ich mache da nichts Besonderes. Also ich benutze Shampoo und Conditioner und wasche sie alle drei bis vier Tage. Versuche, so wenig Hitze wie möglich zu verwenden. Aber man muss halt auch einfach von der ähm, Genetik Glück haben. Zum Beispiel dicke Haare oder sowas zu haben. Oder dass die eben schneller wachsen. Und wenn man halt mal sich die Stories anschaut von Pomelo-Produkten, dann zeigt halt jemand seine Haare, wie sie ungekämmt sind. Vor dem Föhn am besten gerade drei Tage nicht gewaschen. Und dann benutzt man die Haarmaske und danach sind sie natürlich schön glatt geföhnt und glänzend. Klar, weil sie halt frisch gewaschen sind. Und das ist halt so dieser Effekt, den man hat. Und deswegen würde ich sagen, eher overrated. Ähm, Cartier Love Ring. <lacht> Fand ich auch sehr interessant. Ähm, also für den Future Husband, der das vielleicht jetzt gerade an dieser Stelle hört, hört, hört. Würde ich sagen, underrated. nicht ähm, nee, Spaß. Also, keine Ahnung. Also, es ist ein schöner Ring, sieht schön aus. Ich weiß jetzt nicht, ob mir persönlich das wert wäre, das zu kaufen. Also, klar, es ist irgendwas Klassisches und Zeitloses. Aber es ist jetzt nichts, was ich von meinem Freund oder sowas zum Beispiel erwarten würde, dass mir sowas gekauft wird. Ähm, Designertaschen. Nur schön oder wirklich bessere Qualität. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Also ihr wisst ja, ich habe viele Designer-Handtaschen, ähm, hatte auch so eine Phase, wo ich mehr gekauft habe oder ja, da mehr Wert drauf gelegt habe und ich benutze meine Handtaschen auch alle lieben gerne und ich möchte ungern auf welche verzichten. Also ich habe zwar gerade eine verkauft, die habe ich wirklich aber auch super, super selten benutzt. Ähm, es gibt bestimmte Designer-Handtaschen, die sind einfach... Overrated, weil klar sehen sie schön aus und machen sich immer gut. Also ich finde persönlich halt, schöne Schuhe und eine schöne Tasche werten ein Basic Outfit oder einen generellen Outfit immer mega, mega auf und machen es hochwertig. Und es gibt ja auch bestimmte Designerhandtaschen, wie zum Beispiel Louis Vuitton, die halt einfach klassisch und zeitlos sind und die ja sogar noch an Mehrwert bekommen. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ich habe meine erste Speedy gekauft, da war ich glaube ich 16. Die hat 450 Euro gekostet so Und mittlerweile kostet die, glaube ich, 800 oder 900 Euro. Also das ist ja so eine ähm, Wertsteigerung, ähm, dass ich mir auch sicher bin, dass wenn ich die irgendwann verkaufen wollen würde, dass man sie zu einem guten Preis losbekommt oder auch gerade so eine Hermes-Tasche oder Chanel-Tasche, sind ja teilweise sehr, sehr gute Geldanlagen, weil es dann ja Special Editions sind oder die ja sogar noch an Mehrwert wie eben auch eine Louis Vuitton-Tasche bekommen und man die dann später sehr, sehr gut verkaufen kann. Ähm, mir persönlich hängt halt zu viel Erinnerung daran, dass ich die dann irgendwie verkaufen wollen würde. Ähm, ja, also klar würde ich schon sagen, dass so Handtaschen eine sehr, sehr gute Qualität haben und auch gut aussehen. Deswegen ähm, kommt es voll auf die Firma drauf an, aber generell eher underrated. Ähm, Squid Game. Habe ich persönlich keine Meinung zu, weil ich habe es tatsächlich noch nicht geschaut. Shame on me. Irgendwie habe ich in letzter Zeit gar kein YouTube geschaut. Ich habe es noch nicht mal geschafft, Haus des Geldes die neue Staffel anzuschauen, obwohl ich Haus des Geldes liebe. Aber irgendwie, ich habe Prince Charming geschaut und ich schaue in letzter Zeit einfach so, so gerne YouTube-Videos. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie so entspannt, so Vlogs oder What I Eat In The Days zu schauen, weil es einfach so real ist und ich finde es einfach so entspannt, also ich esse dann nebenher gerne mein Essen und schaue mir so YouTube-Videos an, deswegen kann ich ja leider keine Meinung zu abgeben, aber ich habe von jedem gehört, der es geschaut hat, dass es gut war und deswegen werde ich es glaube ich auch anschauen, aber erstmal ähm, muss ich noch Haus des Geldes zu Ende schauen, aber wahrscheinlich, wenn ich dann damit fertig bin, dann ist Squid Game auch schon wieder sowas von aus, dass ich es wahrscheinlich dann auch nicht mehr schauen möchte. Ähm, Dyson-Produkte. Hm, gute Frage. Also, ich persönlich habe kein Dyson-Produkt. Aber ich hätte natürlich gerne so einen Dyson-Staubsauger. Sieht natürlich erstens nicht nur schön aus. Ich glaube auch von der Qualität her sind die mega gut. Also meine Mama hat so einen Handstaubsauger, so einen kleinen von Dyson. Und findet finde den mega cool. Ich finde auch diesen Dyson Airwrap mega cool, weil es halt auch ähm, ja, für die Haare ja, nicht ganz so schädlich ist. Auch der Föhn sieht mega cool aus. Ich finde es schade, dass die tatsächlich so ja, sehr preiswert sind, äh, preiswert, dass sie sehr hochpreisig sind. Ähm, aber gut, Qualität hat meistens ihren Preis. Und von jedem, der so einen Dyson ja Hair tool hatte, hat eigentlich nur davon geschwärmt. Demnach, I wish, sie würden mich sponsern und ähm, ja, ich könnte das selber mal ausprobieren. Aber ich bin auch mit meinen Produkten von GHD mega zufrieden. Also ich habe zum Beispiel ein Glätteisen. Das habe ich, glaube ich, zum 15. Geburtstag oder sowas bekommen. Und es funktioniert einfach immer noch. Also es ist jetzt 10 Jahre alt. Und es ist halt einfach türkis, also blau, meine Lieblingsfarbe. Deswegen ist da so viel Erinnerung auch dran. Und ich habe auch so einen GHD-Föhn. Und ja, bin voll happy damit. Also ich glaube, es würde sogar einen Lockenstab von DMs tun, ähm ja, wenn man jetzt nicht drauf Wert legt, dass da irgendwie eine Marke draufsteht und äh, man immer die neueste Technologie hat. Lelüne. Ähm, für mich underrated, weil ich trage diese Leggings so, so gerne. Also erstens ist sie mega bequem. Ich habe sie in so vielen Farben. Die entwickeln so viele neue Produkte, also mittlerweile haben die ja so ein krasses Sortiment, auch, glaube ich, Strickjacken und voll viele Oberteile. Also angefangen haben sie ja damals, glaube ich, mit den Jumpsuits und mit den Leggings. Und dieser Stoff ist halt einfach so weich, die Qualität ist mega. Also ich habe die schon so oft in der Waschmaschine gehabt und ähm, es ist nach wie vor mega, mega weich. Und gerade so für den Alltag liebe ich es einfach. Teveo. Äh, definitiv auch underrated. Also, ich glaube, jeder, der schon mit meinem Code über. Äh, der über meinen Code TVO-Produkte bestellt hat, ist auch in Love. Also, letztens hat mir jemand geschrieben: Jedes Mal, wenn ich ein neues TVO-Set bei dir in der Story sehe, dann bin ich auch dazu verleitet, direkt wieder Geld auszugeben oder eine neue Farbe zu kaufen. Und ja, also, ich meine, ich war ja auch bei TVO auf der Content-Reise dabei und habe ja auch direkt schon die neuen Kollektionen gesehen, bevor sie überhaupt draußen waren oder gelauncht waren. Und war da schon so voll begeistert und konnte gar nicht warten, euch die neuen Kollektionen zu zeigen. Deswegen definitiv underrated, weil die Sachen sind super bequem, sind auch nachhaltig hergestellt. Ähm ja, es gibt so coole Farben. sie sitzen halt auch einfach mega. Also ich bin auch schon so oft in denen gereist und wurde auch schon mal von jemandem angesprochen, woher das Set ist. Generell jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Set davon anhabe, bekomme ich irgendwelche Fragen von euch. Ähm... Ja, also es ist halt auch einfach stylisch. Ich habe schon so oft einen Tevioset set irgendwie mit der Lederjacke kombiniert und habe das dann als Look für meinen Tag gehabt, weil es halt auch einfach cool aussieht. Ähm, ja, und die Qualität ist mega. Also ich mache ja sehr oft Sport oder trage sie, wie gesagt, auch so in meiner Freizeit und habe natürlich auch schon sehr viele Sachen gewaschen. Und da kommen keine Löcher rein ähm, und alles sitzt immer noch perfekt. Dann haben wir als konträr Oceans Apart. Ja, Oceans Apart ist so eine Sache. Also ich habe ja auch mal mit Oceans Apart zusammengearbeitet. Nachdem dann aber, beziehungsweise eigentlich schon vorher, bevor dieser Skandal kam, habe ich die Zusammenarbeit beendet, weil ja, mir das einfach zu viel wurde, weil sie irgendwie mit jedem zusammengearbeitet haben. Und auch besonders halt so mit diesen ja, Influencern, die dann plötzlich aus dem Boden stampfen von Love Island oder... Bachelor oder keine Ahnung was. Und ich wollte dann einfach nicht mehr so mit diesen Personen auch in Verbindung gebracht werden. Ähm, ich fand die Produkte immer mega cool und ich habe die jetzt auch noch. Ich trage sie aber nicht mehr, weil ich halt einfach tvo sachen viel, viel schöner finde und ja, die Qualität auch was ganz anderes. Also ich hatte persönlich nie irgendwelche krassen Probleme, aber ich habe halt schon von vielen Personen gehört, dass sofort Löcher reingekommen sind oder Fäden oder ja, es einfach sich ausgewaschen hat. Ähm, das habe ich jetzt nie so krass irgendwie festgestellt, aber die Preise fand ich schon immer sehr, sehr krass. Also klar, ich habe sie immer gesponsert bekommen und musste dafür kein Geld selber ausgeben. Aber was mich halt eher so genervt hat, waren diese krassen Rabattcodes, weil zum Beispiel bei TVO gibt es 10% und das klingt erstmal so voll wenig, aber ein Unternehmen, das halt einen Rabattcode zur Verfügung stellt mit fairen Preisen, kann sich halt auch nicht 20%, 25% Rabattcode leisten, weil sonst würde das profitmäßig auch gar keinen Sinn machen. Aber wenn dann eine Firma wie Ocean's Apart raushaut, 50% und ein Set gratis dazu, dann fragt man sich ja schon, okay, die machen ja dadurch trotzdem noch Gewinn, dass ich da bestelle, aber bekommen so viel umsonst, dann können ja die Preise auch gar nicht in Relation stimmen. Und das finde ich halt eher das, was mich ja irgendwo ein bisschen enttäuscht hat und was ich dann auch nicht mehr so krass bewerben wollte. Demnach für mich definitiv overrated. Ähm, dann haben wir noch, also es sind tatsächlich ein paar Sachen, die ich nicht mit reingenommen habe, zum Beispiel Olaplex oder Air Up, weil ich da einfach keine persönliche Meinung zu habe. Ich die Produkte nie probiert habe, zum Beispiel Olaplex halt für die Haare, habe ich nie probiert oder Air Up, also dieses Getränk beziehungsweise das Wasser, wo man da eine Geschmacksrichtung vorne drauf macht und das dann plötzlich nach Pfirsich schmeckt. Ich habe diese Sachen nie probiert, deswegen kann ich da persönlich nichts zu sagen. Ähm, für mich zum Beispiel jetzt eher ab eher overrated, weil dann kann ich mir auch einen Tee machen, habe trotzdem den Geschmack und auch keine Kalorien. Vielleicht für Leute, die es schwer haben, viel Wasser zu trinken, ist es vielleicht eine coole Sache, aber an sich eher ein Marketing-Tool, was auch overpriced ist. Und ähm, demnach habe ich das auch nie getestet. Aber ich fand noch eine Sache interessant, und zwar ähm, Geld. Ähm, ja, Geld ist immer so eine Sache. Also klar, Gibt es Dinge, die halt sehr, sehr teuer sind, also gerade so Designerhandtaschen und Schuhe oder Urlaub oder sowas, die halt in dem Moment glücklich machen? Und da ist es natürlich dann schön, wenn man Geld hat, um ja finanziell irgendwie unabhängig sind, um sich solche Dinge zu leisten. Aber die schönsten Sachen im Leben, wie so Familie, Freunde, Liebe, die kann man sich halt nicht mit Geld kaufen. Also, wenn jetzt ein Typ, ähm, versucht mich irgendwie zu beeindrucken. Also zum Beispiel, ich hatte einen Freund, ähm, der hat mir nach einem Monat, ich hatte halt Geburtstag, und er hat mir nach einem Monat zusammen sein, ein Armband von Tiffany geschenkt. Und ich meine, mega, mega cool, hat mich voll gefreut, schönes Armband, aber es war halt so too much irgendwie, weil ich würde halt niemals einem man nach einem Monat zusammen sein, selbst wenn er Geburtstag hat, direkt einen Armband von Louis Vuitton zum Beispiel schenken, nur um den irgendwie beeindrucken zu müssen. Also man kann einen halt nicht kaufen. Und ja, deswegen ist Geld einfach overrated, weil, wie gesagt, die kleinsten, schönsten Dinge im Leben sind for free. Und das Wichtigste ist, dass man ja tolle Freunde hat, auf die man sich verlassen kann und schöne Dinge unternehmen kann. Und da braucht man irgendwie keinen... Tam, tam drumherum, sondern es kann auch einfach ein schöner Spaziergang sein mit einem Kaffee, wo man sich schön unterhalten kann, ähm, wo ich viel, viel mehr von habe, als wenn da irgendwie, ja, keine Ahnung, mir eine Show gebietet wird. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ende. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe <lacht> mit 56 Minuten. Ich würde auch noch länger reden können, aber ich möchte euch nicht länger... Voll aber, ich kann auch gefühlt gerade nicht mehr reden, weil <lacht> ich jetzt 60 Minuten am laufenden Band geredet habe und tatsächlich, sehe ich hier gerade, kann ich bei meinem Podcast maximal 60 Minuten auf einmal aufnehmen. Und ähm, ja, das müssen wir nicht überreizen. Demnach hoffe ich, dass die Podcast-Folge interessant war und euch ein bisschen unterhalten hat. Vielleicht könnt ihr mir zu so ein paar Sachen Feedback geben, ähm, ob ich da eure Meinung getroffen habe oder vielleicht auch ein bisschen euch zum Umdenken gebracht habe. Kann ja auch sein, dass ihr da ganz andere Meinungen habt. Wie gesagt, das sind auch persönlich nur meine Meinungen. Jeder kann da eine andere Einstellung haben. Vielleicht habt ihr mit den allen Sachen auch bessere Erfahrungen gemacht als ich. Äh, da können wir uns auch sehr, sehr gerne austauschen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich muss mir noch Gedanken machen, was ich da genau machen werde. Aber ich lasse mir auf jeden Fall irgendwas Spannendes einfallen. Genau, wünsche euch noch einen schönen, ja, Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge anhört. Und ich kann gerade meine eigene Stimme nicht mehr hören. <lacht> Deswegen tschö.